0: 東北大学の研究第一
1: 広報室の高橋です広報室サイエンスライターの口町です今回はもう一人広報室からスピーカーが登場です
0: 同じく広報室の席ですよろしくお願いしますこの番組は研究や開発が急速に進む中最近ホットな話題について研究者はどう考えているのでしょうか学術大好き広報担当が研究第一を理念とする東北大学の研究者に広報活動キャラクターのケンとともに伺う番組です最後には健一からの質問コーナーもありますのでぜひ聞いてみてくださいそれでは早速今回のテーマに参りましょう
1: 物流のの2024年問題解決への糸口量子コンピューターでで社会を変える今回のテーーーーーマは量量子子ココンンピピュュタタすとは原子や電子などとても小さなスケールで成り立つ量子力学に基づいて計算を行うコンピューターのことです。災害対策やセキュリティー医薬品の開発などさまざまな分野での応用に向けて研究開発や活用が進んでいます。また今年は働き方改革に関する法改正の一環で4月1日からトラックドライバーの方々の労働時間に制限が設定されますこれまで通り物を運ぶことが難しくなるなど物流に影響が出ることが予想されていますこれを2024年問題といい解決のため量子コンピューターを活用した試みが行われていますそこで今回は量子アニーリングという計算手法を用いた量子コンピューターによって2024年問題をはじめ社会課題の解決に取り組まれている情報科学研究科の大関正之先生にお話を伺います
0: 。ではは今回は大関正之先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、ます簡単にではプロフィールをご紹介させていただきます、はい。えっと、大関先生は東北大学の情報科学研究科の教授でいらっしゃいまして。えっと、研究分野は量子アニーリングの応用研究をされている先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いし
2: ます。お願いし
1: ます先生のご研究から早速お伺いしていきたいんですけれども、はい、まず量子コンピューターというのはどうういったものなんでしょうか、うん
2: まあ、あの量子コンピューターって書いてある通おり、まあ、量子っていうキーワードとあとコンピューターっていうキーワードが気になると思うんですけど、はい、あのまずコンピューターって何するのよっていうとそのコンピュートっていうのが英語でその計算をするっていう意味なんですよね。ななのでで計算機なんですよでどうやって計算するのかなっていうと、まあ、小学生ぐらいの時にちょっとあのよくわからない計算の時に指であの折り曲げたりしてね、えー、まあグーをしたら0です1234っていう風に指を使って計算してたと思うんですけどその指をその畳んでる状態は0指を例えば立てた状態は1っていう風うに、まあ、こういう風に。指の折り曲げで数字が表せてそれで僕ら足し算引き算掛け算割り算ってまあなんとなくやってたようにあの実はコンピューター今僕使ってた僕らが使ってるコンピューターも同じように指を使ってるで指ないじゃないですかだけど電気を流すか流さないかとかで区別ができるのでそれを利用して数字をコンピューターの内部で。表現して、でそのの数字、電気の流れをを変えたたりりスイッチししして、えー、計算ういうふうにして今コンピューターっていうのがまあ発達しててめちゃくちゃ早い、うんうん、けど膝の上でカフェとかでその原稿を書いたりすると暑いっていう問題があるわけですよねだから早くしようとするとコンピューター計算能力を上げようとすると、うんまあ、やっぱりその電気たくさん使うので。うんその電気のせいで、まあ、発熱あったかくなってしまうよねっていうのとたくさん電気を使うのでエネルギーを消費してしまうよねっていう問題があるとじゃあなのでそういう、まあ、ある種の課題を解決するような今までのコンピューターとはちょっとやり方が違うようなものを作れないかっていうことで注目されているのが量子コンピューター。うん、で量子コンピューターっていうその次は量子ですよね。はいでその量子っていうのは量子力学っていう、えーまあ、理学部とか工学部とかで学ぶ学問の一つなんですけれども量子力学だから玉とかをなんか転がすっていうのが、まあ、大学入試とかの物理で出てくるような問題なんですけれども、うんまあ、そういう通常のものが転がっていくようなやつを力学っていうので勉強するんですね。でその玉がすんごく小さい世界になってったら、まあ原子とか分子ととかか分化学の分野で習うわけですけれども、うん、僕らの体とか、まあ、世の中の物質を作っているのはそういう原子分子の塊ですと。で実はそういう原子分子が非常に小さくて、て、まあ、玉みたいなもんだって思われてるんですけどどうやら普通の玉じゃないんですよ。うんコロコロ転がるわけでもないしでどういうふうにじゃあルールがあるんだろうって調べていったり研究していったら、まあ、大体100年前なんですけれども量子力学っていう別のメカニズムで動いてることが分かった。じゃあその別の別力学原子分子とかすっごい小さい世界で、えー、物事の動きを決めてる量子力学の原理を利用したら今までみたいなその電気をただ流す流さないだけじゃなくてなんかよくわからない新しい現象を利用してその0と1だけじゃない新しい状態を利用したコンピューターって作れないかねっていうことで研究者たちがずっと研究してきてでそれでできたのが量子コンピューター。でそそしたらのの量子コンピュータータメリットは先ほどののの紹介されたその熱の発生が抑えられる、うんうん、あと計算の性能、計算の速さももしかしたら速くなるかもしれないっていうことが分かってきたので、まあ、今のコンピューターによるエネルギー問題であるとかもっと速い計算すごい計算をしたいっていう、まあ、ある種の人間の目標に対して、うんうんえー、かなったコンピューターになりそうってうことで量子コンピューターが注目されていて、えー、研究が進んでいるってことになります。う
0: んなるほどですねさっきあのその先生の中にこう速さ速いっていうワードと、まあ、熱っていうワードが出てきたと思うんですけどそれが今の,そのコンピューターとは大きな違いだと思うんですけどまずはその速さっていうところはなんか私たちが想像なかなかできなくてどれぐらい今の,そのコンピューターとその違いがあるのかっていうのって。なんかご説明いただけますか。うん
2: 、あの、まあ、今、その実際に動いてるコンピューター、僕らが触ってるコンピューター、すっごい、まあ、なんだろう、歴史もあるし。よくできたものなんで、もうめちゃくちゃすごいんですよ。で、量子コンピューター、実際に今。作られていてでいろんな研究の舞台で使われてはいるんですけどまだ生まれたての赤ちゃんん状態なんですねだから、ねうん、計算間違ってしまってテヘペロとかそんなことしてるんですけどそれでなんかしょうがない子だなって思ったりもするしかわいいなって思ったりして<笑>まあ研究ってそういうところ結構あるんですけど<笑>だから実際の,その今の時点での性能はどうですかって言われると、まあ、どっこいどっこいだったりとかあ量子コンピューター君もうちょっと頑張るよみたいな状況ではあるんです。なんだけど伸びしろのもう塊で、うんえー、いろんな研究をしてその、まあ、間違えちゃうことがあるなら直してあげるとかそういう工夫ができるんですよねでそういうことをするとおそらく今のコンピューターを凌駕する、えー、性能を示すだろうとでどんなことに期待されてるかっていうと最初はその量子コンピューター量子力学ってその原子と分子のことに関係するのでそういうものを調べるための専用コンピューターっていうふうに考えられてたんですよ、うんんで弾が転がるなんてまあやればわかるしとか<笑>あとは今の例えばコンピューターでコンピューターグラフィックってありますよね、はい、で弾を実際に置いて光を当てて、うんえー、どんな様子で見えますかっていうのを実際コンピューターで計算してるわけですだけど原子と分子がどうなりますかっていう計算はすっごく大変と今のコンピューターの不得意分野なんですね、うん、なのでもう全然もう計算してみたんだけれども1つの原子を例えば動かすのがやっとこさみたいな、うんだから H2O 分子とかをシミュレーションするどんなふうに H2O は氷になるだろうかとかそういうことを今スーパーコンピューターとか利用してシミュレーションを試しているんですねだけれども非常にそのでっかいサイズの氷はシミュレーションできないしとか長い時間は調べることができないだけど量子コンピューターは量子力学のことをよく分かっている申し子なので何もそんな苦がなくシミュレーションしてくれるので今までできなかった研究ができるようになったりするで最初はそういうその原子分子のことを調べる系だったんですけど意外なことに他の,その計算の問題でも実際に早くさせることができるかもっていうのが分かってきた例えば素因数分解、はいうん、中学生ぐらいの時に何かあったんですよね,すね、はい、で例えばその何するんですかっていう数字をボーンって出された時にその数字を2つの素数の積で、まあ、掛け算で分解してくださいっていうわけですね例えば15はい、
1: 数,
2: 数分解
0: かるん
2: ですけどあの適当に大きな数字を言われて。はいやっぱり計算してみるわけですよで2で割って3で割ってってで、まあ、人間の場合はとっさに言われるとそういう風にやると思うんですけどコンピューターでやる場合も基本的にはそうなんですね2で割れるのか3で割れるかっていうのを効率的に探索する、まあ、それこそ数学の方法があるのでそれを利用して。まあ、候補をどんどん絞っていって最終的にはこれでこの数字で割り算できますねって見つかって試してあうん、まくいったってやるんですよ、うん、でそうすると膨大な大きい数になってくると候補になるその数字がいっぱいあるじゃないですか、うんうん、でそういうものをそのしらみつぶしに探していくっていうのが今のコンピューターのやり方なんですね、うん、だけど量子コンピューターの場合にはその先ほどの量子力学っていう性質を使うとただの,その原子とか分子とか球に見えるやつも何が違うかっていうと普通球ってここにありますでこのあとどこに動くかっていうと速度があっち向きですっていう2つの情報で十分なんですよね、うん、座標と速度だけど原子分子の場合は座標と速度だけじゃなくてここに何パーセントの確率ですここにいるのは何パーセントの確率ですっていう風に。確率でで表現されるんですよでそうなると座標とそこにいる確率っていう数字が必要でしかも0パーセあの 100% そこじゃなければ 90% とかだったら 10% じゃあどこにいるのっつってそうなると、まあ、今のコンピューターでやろうとか僕らのじゃあ頭で考えをしたらちょっと無理がある、うん、でもそれはどうやら量子力学のまあ普通のスタイルであると。うんでそれを利用したのが量子コンピューターで2で割れる確率は3でかくれるかくあ割れる確率は5で割れる確率はっていうふうにそれぞれの数字に割れそうな確率を並べることができるんですよ。うん、でそうすると実際にまあ割す算するのと同じでやってみるみたいなことができてそうすると二で割れるかもしれないとか十三、うん、で割れるかもしれないとかその数字が上げ下げされるんですよ、ね。うんでそ,んでそれを何回か繰り返していくともう確実に、えー、130、えー、素数わからない<笑> 7で割り算ができるかもしれないっていう確率が90何パーですとかそういうふうに答え出してくれるんですよでその回数がやっぱり全部探索することをやりながら、まあ、試してくれているような感じなので、えー、効率的に素因数分解ができるとだからなんかすごいたくさん候補が並んでいてどれが一番正しいのですか答えになりそうなんですか、うん、良いものなんですかっていうのを探す系はその量子コンピューターが得意なのかもねっていうことで研究のトリガーがかかったんですね
0: 。うんなるほどまあ、それがもうあのの速さっってていいううとととこころにつながってくるってことですよね、うんうん、その今のコンピューターが苦手なところもカバーしているっていうところで、うんうんまあ、それが結果早いっていうところにつながっていくっていうところなんですよね。うんうんは
2: い
1: それってこうあのよく最適化問題とか聞くんですけど<笑>うんうん、うん、そそうういったことですか
2: そうですすねあの最適化問題もその今のコンピューターでやりましょうってやると、まあ、だいぶいろいろな工夫をして効率よくその一番いい選択をしてくれるっていう答え出すんですけどど結構しんどい問題んでその最適化問題って何ですかっていうと、まあ、簡単に言うとあの経路の探索をしましょうと。僕らがじゃあ仙台駅に行きたいですって言った時に。まあ、仙台駅に向けて、えー、電車がいいのかバスがいいのか歩いたらいいのかバイクで行ったらいいのかいろんな可能性がありますよねでその可能性の中から一番良い選択を探してください最適なものを探してくださいというのが最適化問題ですとで、まあ、もちろんそれぐらいだったらあじゃあ電車が一番いいですねってなるんですけどそこから乗り換えて南北線で乗り換えてどこどこに行きたいとかあついでにちょっと買い物もしたいんですけどとか人間わがままじゃないですか。でその要求をどんどんどんどんどん載せていくといっぱい選択肢があるしで時間が短ければいいのか距離が短ければいいのかそれとも荷物の負担が小さい方がいいのかとかいろんなまあ理由で基準で答えを選択するわけですけれどもそういうのも、えっと、考え出すと切りがないで。そうするとあれこれ量子コンピューターってやつを使えばいろんな可能性の中から一つ一番いいものを選ぶってことができる、うん、これが良さげですよっていう確率を使っていろんな答えの候補を出すことができる、うん、じゃあちょっとふさわしい問題なんじゃないのっていうことで最適化問題を解くために量子コンピューターとかそれ専用に解くための、えー、メカニズムを使って量子アニーリングっていう計算方法が編み出されたりとか。まあ、そんな感じで、えー、最適化問題と量子コンピューターっていうのが、うんまあ、興味を持たたれてったわけですねん
0: 確かになんかそういう乗り換え案内って結構、うん、乗り換えが少ないとか,、うんなんかこううん、最短でつけるみたいな、うん、いろんなパターンが出てくるじゃないですか,、うん、なんかこうすごい変な道通らされたりとかもあもするし、うんうん、なんかそういう,なんだろういろんな組み合わせができる、はいでうん、提案してくれるっていう、うん、っていう。ことです
2: かね、そうですそうですあのほ、うんとに、まあ、何かしらの基準は自分の好き好きがあるのでそれは命令するわけですよこういう基準で一番いい方法一番いい選択を考えてくださいとでそれが最適化問題っていう、まあ、指示の仕方ででそれを解くっていうのが計算がやる部分コンピューターがやるでどうやって解きましょうかっていうのを、まあ、研究者たちは今までアルゴリズムとか言ったりしますけれどもどういう手続きで解くと早く答えが見つかるか。うんでそういうことを研究してたんですけれども、まあ、そうするといろいろ探索をすること調べることチェックをするっていう方法もあるよねということで、えー、量子コンピューターを使おうとかそれ専用のアルゴリズムとして量子アニーリングっていうのを考え出したりして、えー、量子力学とその最適化問題を解くということの関連性について研究されていたわけですね
0: 。まあ、でもさっきあのもうう一つその、うんうん、コンピュータータとと違う点として、うんうんうんうん暑、はい、くならない、はい、っていう話もあったんですけど、うん、なんかそんなにいっぱい頑張ってくれる量子コンピューターはすごい熱を持ちそうだなというふうに今印象を持ったんですけど、うん、そううでではないという
2: こととこすね、うん、あの最初の,そのコンピューターは、まあ、やっぱり電気をたくさん流してはっきりとそのゼロなのか1なのかっていうのを判別可能にして。やってたんですねでしかもさらにそのコンピューターの動作をさせるビットとか言ったりしますけれどもまあ指の数ですねたくさんの数字を扱えるようにしようとか一気にたくさんの計算できるようにしようっつってコンピューターの,そのチップ CPU とか言ったりしますけれどもそのチップにいろいろな情報を載せるいろんな機能を持たせようとしたんですよそうするとど,どんどん大きくないじゃないですかで大きいコンピューターって昔あったんですけどじゃあ最近どうなったかというと小さくなってるじゃないですか、うん小さくてパワフルなそのコンピューターはやっぱり受けるので<笑>そういうふうに微細加工の技術が発達していったんですよねでそうすると微細加工をするとどうなるかっていうと電気の通り道が細くなるんですよ。で細くなっていくと今度、漏れるんですよね、ーリーク電流とかいったりするんですけど、うんうん、でその漏れてしまうのが、発熱の要因の一つなんですよ。えー、そうな,んなので、微細加工をして、すげえ機能を乗せようとしたら、なんかすげえ熱くなってきたということで、うん、でこ,れこのままその微細加工を発達させて、すげえいい機能を乗せたとしたら、発熱で CPU 焼けるんじゃねえって、まあ、実際、焼けたりしたんですけど、<笑>そういう限界を今、迎えてるんですよ。えーなのでそういう意味では根本的に違う計算手法とかその CPU の作り方をしなきゃいけないってことであの、まあ、いろんな方向性で探索しているわけですけど1つの方向性が量子コンピューターって言ってもう極めて微弱な電気を使おうともう電気大量に流すのはもうやめて微弱な電気をうまくコントロールさせることができないか。でそれで研究が始まったしじゃあ微弱な電流だったらそれを検知して0なのか1なのかってやっぱり最終的には答えにしなきゃいけないのでセンサーですよね、電流計すごく精密な電流計を作らなきゃいけないってなってでそういういろんなところで、まあ、技術開発が進んでいってで意外なそのものが役に立ったりとかしてでそういうのを積み上げていってやっとこそできたのが量子コンピューター。でそしたら電気がまあほとんど使わない、えー、量子コンピューターっていうので例えば今実際に、えっと、販売すらもされている動作している量子コンピューターは超伝導型量子ビットっていうのを使っていて
1: 超伝,導そう
2: 、うん、超伝導ってねあのリニアモーターカーだとか、はい、例えばあと磁気共鳴画像装置の MRI とかでその強力な磁場を作るためにもう実際使われていると。永久電流っていうのが流れるととにかくもうほぼゼロだからそのちょっとでも電流流すとずっと流れ続けると、うん、だあんまりその電圧をかけないでもそのまま電流が流れてくれるので微弱な電流作れるじゃないですかでこれがうまくあの超電導状態を使ってその量子ビットっていうんですけれども電流が微弱な電流を流してあげてしかもその量子力薬のそのメカニズムが働くぐらいもう微弱な小さいスケールの現象を利用することができるあじゃあこれ量子コンピューターの基本として、えー、基本要素として使えるよねってやるんですよねでそうすると超電導状態なんでもうほとんど電圧かけずに電,球電流流れてくれるので,、うんであのー、消費電力がめちゃくちゃ小さ
1: くなる。実はこのポッドキャストの第1回の時に、うん
2: うん、
1: あに室温超伝導のいうテーマで、うんうんうん、金属材料研究の淡路先生にお話しいただいたんですけれども、うんうん、もしそう、室温超伝導が実現したら、はいはい、じゃあ量子コンピューターももっともっと身近というか、うん、家庭用量子コンピューターみた
2: いな、うんうんうん、そういうの
1: も出てきたりするかもしれない、うん
2: 、あの実際それが重要で、うん、今、実際にその出来上がった量子コンピューターとか量子アニーリング専用機とか。まあ実際ににあるるのででで見学しに行くことができるんですよ、うん、でそうするとすんげえでかいその円筒形の,あの筒があってでそれをガシャンって外すと中にシャンデリアみたいになのがってきてなんか多分そう写真とかでね、はい、見たことあると思うんですけどあのシャンデリアの先端にそのクォンタムプロセッシングユニット量子プロセッサーユニット。量子計算をするユニットが CPU の代わりなんですけど、うん、そいつは 1cm 四方ぐらいのやっぱちっちゃいんですよ。じゃあ何なのこのシャンデリアはって話なんですけどあれ僕ぐらいでかいわけですよそれこそケンイチと同じようなサイズだと思うんですよそう。な
0: んえっと百九十ぐらいあります
2: かだからタマさんそんなもんあると思いますよそれが宙づりになっていて逆さまになってるぐらいが多分イメージなんですよサイズ感のす
0: ごいわかりやすいですね
2: ケンイチくんが宙づりになってるみたいなのがあの記者グレー陶器って言ってそのシャンデリア部分なんですよねであれはその今希釈冷凍機って言って、あのーまあ、冷凍庫ですわめちゃくちゃそのキンキンに冷やすことができて、えー、超伝導状態って今ねその高温超伝導って話ありましたけれども極低温めちゃくちゃもう絶対零度って言ったりしますけどマイナス273度ぐらい。うんのごく,ごく低温の状態にしてその現象を初めて引き起こすことができると、うん、なんでその冷やすためにそのでっかいのがあるわけです
1: よあああれは冷やすための装置なんですね、うん、そ
2: うってことは冷やさなくてよければ、うん、ここに置いても大丈夫なんですね、うん、ああってことはその温度その超伝導状態になる温度を引き上げていくっていうまあやっぱり工夫が必要でそれが常温だったり高温超伝導っていう研究につながってるわけですねだから常温高温超伝導ができるようになる物質を作ることができたらそれで量子コンピューターのチップ作ってあげてあのキンキンに冷やすための,そのシャンデリア部分はなくしてあげてとか、まあ、ちっちゃいやつで十分ですっていうふうになっていって、まあ、昔のコンピューターと一緒ですね大型のコンピューターが普通だったけどだんだんデスクトップだノートブックだそして最終的にスマートフォンだってなりましたけれどもそんな感じで技術革新がやっぱり材料の意味で。進んでいくと、えー、まあ、それこそスマートフォンに量子コンピューターのチップがペチャってついている時代は来るだろうね。うだそのためにいろんな研究があのなされてますけれども、それによってもう人類はそういう未踏の計算領域、コンピューターを量子コンピューターを使うような世界が待っている
0: というわけですね。すごい仕組みが、うん、よくわかりました。まあ健一
2: が中筋になってるってね、<笑>ちげえよっていう<笑>。<笑><笑>ちょ
0: っと涙が出てきちうかもしれな
2: い。<笑>ちょうどこの青いその角の部分の先端に。とか言って<笑>
0: <笑><笑><笑><手が><笑>まあじゃあ、いわゆるその省エネなんですね。はい、そ,うすそう
2: です、そうです。そこがやっぱり一番のメリットじゃないかなっていうのは今の時代背景というか、うん、環境から考えてもそうだと思うんですよね、うん、多分、コンピューターの性能っていうのがさらに引き上がるって言われても今ので結構十分だったりとか、うんまあ、例えば、ね、あのワープロをしてます文章を書いてますとか表計算してますメールを送りますとか通常の生活を送る上では別にコンピューターの性能が引き上がるってどういうことって多分なるんですよ。うん、でなんですけれども今のコンピュータータがやってることをは量子コンピューターでででも、まあ、実現可能できるんですね、うん、量子コンピューータって結局その今までのコンピューターよりも計算の幅種類が増えただけなので今のコンピューターでできることもちゃんとできるんですよでそうだとすると今のコンピューターと置き換えるメリットっていうのは電力を下げることができる消費を下げることができる。うんであれとすると今のコンピューターと同じことができて同じぐらいの計算速度がちゃんとできるんだったら置き換えることができますよねと、うん、そうすると使用している電力消費を格段に下げることができるのでエネルギー消費問題であるとか環境負荷であるとかそういったところでメリットがでかいんじゃないかっていうのが本当の期待だと思いますね
0: 本当に実用化というかどんど、うん研究が進んでいけば本当に私たちの生活に本当に大きな影響を与える。ものですよね、そうですね、世界
2: 中の結局、電力消費の3割か4割ぐらいが IT 産業系、コンピューター技術系なので,そで、ね、そんなに使ってんだ、ごめんなさいっていう話で,<笑>そうですよ、ね、<笑>そ
0: んなに、あでもそれがもう、そう、拡大に下げることができるんじゃ
2: ないか、ごくごく一部だけであってもその、一部でも量子コンピューター使って削減することができれば、その分、エネルギーに余裕ができるので。その分別のことをケアすることが地球環境の問題であるとか、うん、そういったところにあのリソースを振り向けることができますね
0: 非常によくわかりました、はい、ありがとうございます、はい
1: 、とてもわかりやすくご説明いただきましてありがとうございましたありがとうございました今回は大関先生に量子コンピューターの特性についてご解説いただきました次回は量子コンピューターを応用した企業の方々との取り組みと幅広く活躍されている大関先生にこれまでの道のりについて伺います。次回もお楽しみに